0: Herzlich Willkommen bei unserem Podcast Barfuß im Morgentau – Deine Zeit zum Durchatmen.
1: Wir sind Miriam Cosima-Bauer, Mindful Empowerment Coach und Antonia Waldheim, Business Mentorin. Mit diesem Podcast wollen wir Dir eine kleine Auszeit schenken und Dir Impulse zum Innehalten geben. Wir teilen mit Dir, was uns bewegt, beschäftigt und unterstützt. Schön, dass Du da bist um dir mit uns gemeinsam diese kleine Auszeit zu gönnen. Schön, dass du heute wieder dabei bist bei unserer zweiten Folge des Podcasts Barfuß im Morgentau. Das letzte Mal haben wir ja über Morgenrituale gesprochen und wie wichtig das ist, um gut in den Tag zu starten. Ja. Wir, wir müssen beide schon spunzen. Und dann ja. kam das Leben. Genau, dann kam das Leben. Denn wir haben festgestellt, in der Theorie ist ja immer alles ganz schön. Und wir sind ja sehr bemüht, also auch wir beide, die Miriam und ich, dass wir uns an das, was wir anderen so vorschlagen, auch selber halten. Und heute wollen wir aber ganz offen und ehrlich darüber sprechen, dass es auch Tage gibt, an denen die Theorie Theorie bleibt und sich alles ganz anders gestaltet als angenommen. Miriam, oh ja, du das hast das Leben dazwischengrätscht. <lacht> ja. magst, du, magst du vielleicht von deinem heutigen Morgen. Erzählen, weil dein Morgenritual hast du ja gemacht,
0: oder? Mein Morgenritual habe ich gemacht, genau. Wir haben gerade vorhin darüber gesprochen, also super schön. Ich habe mein Morgenritual gemacht. Ich bin extra früh aufgestanden. Ich habe meditiert, eine halbe Stunde lang. Ich habe extra sogar eine Atemübung gemacht, weil ich war heute in der Früh im Südlösen generell so low energy und habe eine Atemübung gemacht, um meine Energie hochzubringen. Also alles gut, all set. Und dann kam das Leben dazwischen und genauer gesagt, mein geliebter kleiner Sohn ähm, der die Gatschhose, weil es heute geschneit hat, ähm, nicht anziehen wollte, die ich für ihn vorgesehen hatte, weil wir zu Fuß in die Schule gehen wollten. Und ähm, genau, und lautstark gebrüllt hat. Und ich muss gestehen, ähm, und die Mamas, die zuhören, <lacht> werden mich hoffentlich <lacht> verstehen können. Irgendwann bin ich auch laut geworden und habe tatsächlich dann Shame on Me diesen gesamten ähm, Weg hinunter mit meinem kleinen Sechsjährigen gestritten, der diese Hose nicht anziehen wollte, weil sie ihm unangenehm war, weil sie so einen Latz hatte und er das mhm. zu babisch gefunden hat und wir aber keine Alternative zu Hause hatten. Ähm, und genau, und was halt dann übrig bleibt, ist, dass er natürlich traurig war, ich dann ein schlechtes Gewissen hatte, Bad Mom Moment. Dass ich da mein Kind irgendwie das nicht mit Verständnis und nicht mit allem, all meiner Liebe und meiner Geduld begegnet bin. Ähm, und irgendwie das Gefühl, Scheiße, da habe ich da extra mein Morgenritual gemacht, bin irgendwie eh alles gemacht, um quasi gut in diesen Tag zu starten und dann trotzdem. Und dann doppelt sich es halt. Also dann bleibt bei mir einfach dieses Gefühl von, okay, Scheiße, das ist schon mal schief gegangen und ich habe es auch noch quasi verkackt. Also da kommt ja dann auch ganz viel dieser Selbstvorwurf, schlechtes Gewissen, da kommt ja dann so ein Rat in Gange. Und ähm, genau, ich habe gerade vorhin erzählt und euch erzähle ich es jetzt auch, dass ich dann natürlich auch meine Tools ähm, angewendet habe, die ich ja habe und kenne. Ähm, und auch dieses Gefühl von Wut, Ärger, Trauer darüber, dass ich das nicht so gut hingebracht habe, schlechtes Gewissen, dass das schon weniger geworden ist, aber dass ich tatsächlich wirklich jetzt lange nicht geschafft habe, es
1: tatsächlich loszuwerden
0: ja. und loszulassen. Genau.
1: Also vielleicht gehen wir noch, spulen wir noch einmal so ein bisschen mhm. zurück. Das heißt, du hast dein Morgenritual gemacht und bist eigentlich positiver oder energiegeladener in den Tag gestartet, bis zu diesem Moment und das werden wahrscheinlich viele <lacht> kennen, mit Kindern oder mit Partner. Es gibt ja immer diese, immer wieder, nicht immer, aber immer wieder, diese Situationen, die einen dann total runter, also im negativen Sinne runterholen und ähm, dann ist gleich einmal das ganze, dieser ganze Energieaufbau zerstört. Jetzt hast du gerade davon gesprochen, dass du, dass du Tools angewendet hast, die du erkennst, um aus dieser Emotion rauszukommen. Auch wenn das jetzt rein theoretisch bleibt, weil es dir nicht ganz geholfen hat, aber vielleicht war so ein bisschen eine Reduktion, Magst du kurz erzählen, welche Tools du angewendet hast? Weil vielleicht, manchmal ist es ja nicht, nicht ganz so schlimm und diese, diese Emotion steckt nicht so fest mhm. im Körper, so wie bei dir heute anscheinend. Mhm. Und vielleicht helfen ja diese Tools dann der einen oder anderen doch in solchen Situationen. Also
0: ich habe heute zwei Sachen gemacht. Ich habe einerseits geatmet und tatsächlich mhm. halt mehr ausgeatmet als eingeatmet oder länger ausgeatmet als eingeatmet. Das ist ja generell immer, also wenn wir so in so Situationen sind, sind wir ja letztendlich auch gestresst. Auch ich ja. bin ich dann, wenn ich so wütend werde und so, eigentlich ist das ja eine Form von Stress. Und was am besten hilft gegen Stress, am schnellsten von der Atmung her, ist eigentlich immer dieses längere Ausatmen mhm. als Einatmen. Also ich mache das dann immer viermal Einatmen und acht Schläge ausatmen, mhm. aber das hängt davon ab, wie lange du auch einatmen kannst. Also anfangen tut man meistens so mit zwei oder drei Schlägen einatmen und dann das Doppelte, also entweder vier oder sechs Schläge ausatmen und dann kann man es quasi auch verlängern
1: und immer tiefer werden. Hast du da auch, weil bei mir ist in solchen Situationen, es gibt ja auch diese vier, sieben, acht Atmung,
0: mhm, mit genau. Dem
1: Anhalten. Genau. Das heißt, dass du auf vier Schläge eben einatmest, Sieben, Seku äh, sieben Schläge anhaltest und dann eben das Doppelte ausatmest. Genau. Hast du da Erfahrung, ob, spürt sich das für dich anders an? Ich finde 4, 7, 8
0: ist, also es ist einerseits leichter, weil du ein Raster hast quasi, ja. und dass du das hältst. Ich finde es andererseits aber auch sehr viel kopfiger, weil du musst mhm. immer dieses 4, 7 Acht. Also es ist, und dieses Einatmen und Ausatmen ist irgendwie ein bisschen natürlicher. Deswegen, ja. also Das ist das, was ich so auch vor der Meditation normalerweise in der Früh mache, wenn ich einfach nur quasi runterkommen will. Ich finde das praktikabler. 4, 7, 8 ist halt so eine tatsächliche Übung. Übung. Irgendwie. Ja. Super hilfreich und super gut. Aber mir persönlich liegt es mir einfach zu sagen, okay, ich atme auf die Vier Schläge ein und auf die Acht Schläge aus, weil es einfach ein natürlicherer. Rhythmus ja. ist
1: Gibt es dann bei dir den Punkt, Also die, vielleicht ist auch die Frage, wie oft soll man das machen, diese Einatmung, gibt es dann bei dir den Punkt, wo du merkst, okay, jetzt ist es gut, oder sagst du viermal länger ausatmen als einatmen, oder geht es da auf dieses, geht's darum, auf dieses Körpergefühl in dem Moment zu hören, wo man dann sagt, okay, langsam wird's? es. Ja, genau. Ich glaube, es hängt tatsächlich von dem Erregungslevel
0: ab, das du vorher mhm. hast, und auch, wie gut du dann reinkommst, weil natürlich geht es halt eben darum, dass du, in Wahrheit geht es ja auch darum, dass du deinen Fokus von all dem, was in deinem Kopf ist und was dich aufregt, auch weglenkst hin zu dem Atem und dein Geist quasi deinem Atem als Anker hat. Wobei mhm. es natürlich, also es passiert rein physiologisch auch was, es ist, schauen, ob ich es jetzt richtig erklären kann. Wenn wir einatmen, sinkt unser Zwerchfell hinunter
1: mhm.
0: und macht Platz für unser Herz und das weitet sich aus. Wenn wir ausatmen, geht das Zwerchfell wieder nach oben und es wird im Herzen tatsächlich enger und das Blut muss schneller durchs Herz fließen. Und das Herz sendet ein Signal an unser Gehirn, dass das Blut da jetzt quasi schneller fließen muss, woraufhin das Gehirn wieder ein Signal zurücksendet, wenn wir ausatmen, habe ich es jetzt richtig erklärt, mhm. genau, und dadurch quasi mhm. das Erregungslevel reduziert wird und der Herzschlag quasi reduziert wird und dadurch beruhigen wir uns letztendlich wieder. Ja. Das heißt, wir nehmen in dem Fall tatsächlich direkten Einfluss auf unser Nervensystem und auf ja. unseren Herzschlag.
1: Also das war das eine, die, die Atmung einfach genau. länger, also wenn man in so einer Situation ist, wo man sich einfach fürchterlich ärgert. Ja, und auch so ein bisschen dieses Gefühl hat, dieser, dieser gute Morgen, ich habe da Energie reingesteckt, dass ich mehr Energie habe und jetzt ist sie wieder runtergegangen. Da einfach mal so ein bisschen sich das Nervensystem zu beruhigen. Genau. Dann hast du von einer zweiten Übung noch gesprochen. Die du genau, hast. das
0: zweite, was ich mache, ist, dass ich tappe. Mhm. Ähm, damit arbeite ich, Tatsächlich auch, auch im Coaching. Und zwar arbeite ich dann nach einem System von Dr. Michael Bohne, heißt er, der kommt aus Deutschland und ist Psychiater und Psychotherapeut und hat das weiterentwickelt. Da gibt es ein paar Interventionen. Also generell tappe ich, das heißt, ich tappe diese Punkte an den, an den Fingerkuppen entlang mhm. und gehe dann an die Stirn, auf diese Innen, also diesen Punkt, wo Nasenbein und Augen sich treffen. Mhm. Ans, ähm, an die Schläfe, ans Jochbein, unter die Nase, unter die Lippen. Wir können das auch okay. in die Shownotes Notes Ja, genau, den die vielleicht eine, genau. einen Ablauf, das Teppichs. Genau, nachvollziehen Das, also das kann. Teppich, und was aber eigentlich das Wichtige in diesen Interventionen sind, so wie es auch Michael Bohne macht, ist dieses, dass du davor mal, es gibt einen Punkt oben rechts, da so beim Schlüsselbein, dass man da quasi kreist und sagt, auch wenn ich gerade, und dann mal benennt, was alles da ist, auch wenn ich gerade wütend ja. bin, auch wenn ich gerade traurig bin, auch wenn ich mhm. gerade total gepisst bin, was auch ja. immer gerade da ist, und dann gibt es verschiedene Sätze, die dich selbst bestärken, je nachdem, welcher Typus du bist, mhm. also wir sind unterschiedlich, ob wir eher sicherheitsorientiert sind, ob wir eher beziehungsorientiert sind. Dann gibt es noch eine dritte Sache und ähm, da kann ich zum Beispiel sagen, auch wenn ich jetzt gerade total wütend und gepisst bin, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin mhm. oder bleibe ich in Sicherheit oder nehme ich mir den Raum, den ich brauche. Das ist der ja. dritte Typus, Autonomie-Typus okay. eigentlich. Mhm. Und da geht es eigentlich ganz viel drum. und das ist ja das, was wir oft gerne auslassen, dieses Anerkennen und Wahrnehmen, wie es uns gerade in diesem Moment geht. Nämlich, ja. ich bin wütend, ich bin gepisst, ich bin traurig und ich mache mir Vorwürfe zum Beispiel. Ja. Genau. Das heißt, eigentlich fange ich damit an und sage, auch wenn ich gerade super wütend bin und gepisst bin und traurig bin und mir Vorwürfe mache, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin, dann mhm. bleibe ich in Sicherheit. Dann tappe ich diese Gefühle, die da sind, weil dieses ja. Tappen eben diese Gefühle runterreguliert. Mhm. Das, das heißt, vielleicht
1: ganz kurz noch, du, du nimmst von der einen Hand, mhm. also mit der, mit der einen Hand die, die Zeigefinger und Mittelfinger oder... Ich nehme in dem Fall jetzt die rechte Hand, aber es ist wurscht, mhm. ob du
0: Rechts- oder Linkshänder bist. Ähm, ich tippe mit Zeigefinger und Mittelfinger meiner rechten Hand auf die Kuppen mhm. meiner Finger, die innere die vordere Kuppe mhm. der anderen Hand. Die Pfalz nennt sich mhm. das. Genau, und dann gehe ich auf Schläfe, Augenbrauen. Ja. Du kannst es aber tatsächlich auch, also im Gesicht ist es oft vielen Leuten angenehm, das mit beiden, beiden Fingern zum Beispiel mhm. parallel ich zu machen. Das Synchron ist. Das geht bei auch. Die Hälfte des Gesichts. Genau. Also es, du kannst sind. da nichts mhm. falsch machen. Das ist wurscht, ob du es dann links oder rechts mhm. machst oder genau. Und wenn ich getappt habe, dann ähm, schaue ich bei mir selber, gerade wenn ich so wütend bin. Nach den Big Five, wie Michael Bohne das nennt, das sind so quasi die fünf großen Blockaden, die meistens dazu beitragen, also die irgendwie an Bord sind meistens, wenn diese Gefühle nicht weniger werden. Ja. Mhm. Und gerade wenn wir wütend sind, so wie ich heute Morgen, wenn wir wütend sind, dann haben wir meistens entweder einen Vorwurf, einen Selbstvorwurf oder eine Erwartungshaltung irgendwie mhm. an Bord. Und da gibt es dann unterschiedliche Interventionen, die auch eigentlich sehr, sehr simpel sind. Und in dem Fall, das, was ich eben heute gemacht habe, war, dass ich gemerkt habe, okay, ich mache mir selbst jetzt einen wahnsinnigen Vorwurf, weil ich nicht pädagogisch richtig und wertschätzend und so, wie ich gerne würde, gehandelt habe. Also mache ich mir einen Vorwurf. Und da ähm, ist auch wieder der erste Punkt, dass man das quasi anerkennt und wieder diesen Punkt oben rechts am Schlüsselbein kreist und gleichzeitig sagt, auch wenn ich mir gerade einen Vorwurf mache, dann wieder der Selbststärkungssatz zum Beispiel, Liebe und akzeptiere ich mich ja. so, wie ich bin. Und dann kommt immer die Frage, im Coaching würde ich dir jetzt die Frage stellen, ähm, konntest du nicht anders, wolltest du nicht anders, wusstest du es nicht besser, als ja. so zu handeln, wie du gerade gehandelt hast? Und in dem Fall war es bei mir ein, ich konnte in der ersten Sekunde nicht anders und dann wollte ich ehrlich gesagt irgendwann auch nicht ja. mehr anders. Genau. Und dann ist die Intervention auch, dass man das quasi benennt und auch gleichzeitig wieder loslässt, indem man mit den, wieder mit dem Mittelfinger und dem Zeigefinger der einen Hand Vorne auf den Zeige- und Mittelfinger der anderen Hand tappt. so klopft und tappt mhm. und sagt, und jetzt verzeih ich mir voll und ganz, volle Wäsch, volle Bulle, was auch immer, <lacht> weil mir jetzt gerade klar geworden ist, dass ich in diesem Moment nicht anders konnte, nicht anders wollte oder es auch nicht besser wusste, je nachdem, was es eben ist, und dazu stehe ich. Und mhm. das wiederholt man dann, sagt nur, und jetzt verzeih ich mir voll und ganz, ich sage gerne noch sowas wie äh, der ganzen Kraft meines Herzens aus vollem Herzen, weil mir jetzt gerade klar geworden ist, dass ich in diesem Moment nicht anders konnte und auch nicht anders wollte und dazu stehe ich. Mhm. Also dieses Anerkennen, dass ich in dieser Situation, in diesem Moment nicht anders konnte, weil sonst hätte ich anders gehandelt. Ja. Also das ist immer dieses, wir haben ja also im Nachhinein,
1: Wissen wir es immer besser, Wissen oder? Wir es immer
0: besser, aber in der Sekunde haben wir nach unserem besten Gewissen gehandelt, sonst hätten wir es anders gemacht, aber
1: wir hatten gerade keine Handlungsalternative. Keine Handlungsalternative und oft ja auch nicht Also wir haben sie nicht gesehen, wir haben sie natürlich, ja. Und oft auch nicht die Ressourcen dafür, also die, die Energie vielleicht nicht, die Zeit nicht dafür, weil du wusstest, ihr müsst jetzt losgehen, um rechtzeitig im Kindergarten, in der Schule zu sein. Das ist ja auch oft etwas, das wir unterschätzen, wenn wir dann so unter einem Zeitdruck stehen, mhm dann sieht man ja auch gar nicht, dass er vielleicht noch die, weiß ich nicht, irgendeine andere Alternative eben gehabt hätte.
0: Ja, absolut. Ja. Also das ist ja dieses, wenn du unter Zeitdruck stehst, bist du unter Stress und wenn du unter Stress bist, hast du einen Tunnelblick ähm, und dein kognitives Gehirn lässt quasi nach und du bist eigentlich nur noch eben im Reaktionskampf fluchtmosus haben wir letztes mhm. Mal schon besprochen. Und du hast einfach diese Sachen tatsächlich nicht so parat in, in diesem Moment. Ja. Ja. Also hilft nicht gegen das schlechte Gewissen unbedingt, <lacht> aber, aber so ist es halt dann einfach in der Situation.
1: Aber sich ja. selber einfach auch zuzugestehen, dass es nicht immer perfekt sein kann und nicht immer im Bilderbuch, also wie im Bilderbuch ablaufen kann, oder? Das, deshalb war es, ja uns, war es uns ja auch so wichtig, dass wir diese Folge heute so aufnehmen, <lacht> weil das so Real, Anlass, Talk. <lacht> genau, Real Talk. Weil es so, so ein Anlass war, wo wo wir wieder mal festgestellt haben, selbst mit den besten Intentionen und den besten Gewohnheiten gibt es Situationen im Alltag, die das einfach über den Haufen werfen. Und obwohl du ja diese Interventionen eben auch aus dem beruflichen Kontext ja kennst und heute sogar angewendet hast, hat sie dann doch nicht so geholfen, dass du das ist vorher so schön formuliert, wie bevor wir in unserem Vorgespräch zu der Podcast-Folge, dass diese Wolke noch immer so vor dir hergetragen und sie war einfach noch nicht weg. Also das, dieses Gefühl, diese Mischung aus schlechtem Gewissen und ich tue doch alles immer für euch oder das kennen wir schon auch alle, ähm, alle Mütter, die zuhören, hat sich nicht aufgelöst. Ja genau, wobei, also das ist so spannend, jetzt zum
0: Beispiel, jetzt wo ich wieder draußen bin, kann ich sie auch wieder anders sehen. Warum man dann ja nicht rauskommt, hat, glaube ich, schon viel damit zu tun. Oder warum ich dann nicht rauskomme, ist, dass ich es mental halt ständig wieder aufwärme. Ich kehre mhm. halt mental ständig wieder zu diesem Moment zurück und bin ständig wieder in dieser Geschichte drinnen. Und dadurch wärme ich dieses Gefühl eigentlich auch ständig wieder auf. Ja? Mhm. Und genau, also ich bin da heute nicht rausgekommen. Das hat sich für mich angefühlt, als würde ich so eine graue, miese Wolke mhm. vor mir her schieben und sie nicht, nicht wegdrücken können, ja? mhm. Aber genau, ich, also, wenn man dann nach einiger Zeit oder dann was anderes macht oder so, dann jetzt zum Beispiel ist es, hat es sich aufgelöst, ja? weil ich auch einfach mental woanders bin. Aber solange man mental immer wieder an diesen Punkt zurückkehrt, ja. kommt man da auch nicht raus. Ja? Ja. Wie, wie tust du, wenn du <lacht> so schön dein Morgenritual gemacht hast äh, und dich brav all deine Tools angewendet hast und dann...
1: Grätscht dir was dazwischen? Ja, ich habe gerade nachgedacht, was ich denn eigentlich tue. Also, ich, ich greife jetzt ehrlich gesagt nicht auf, auf Atemübungen oder Tapping zurück. Das ist einfach auch nicht so in meinem Repertoire, wie <lacht> ich sagen. Ich glaube, was mir am meisten hilft, ist tatsächlich mit jemandem anderen darüber zu sprechen. Also es hat sich ja dann auch, glaube ich, bei uns gezeigt, mhm. als wir uns dann getroffen haben mhm. und du mir die ganze Geschichte erzählen konntest, sobald dann jemand da ist und sich das auch nur anhört, ist es so ein bisschen noch mehr aus dem System draußen, als wenn man das ganz alleine versucht für sich. Mhm. Mhm. Ähm, genau, das ist, das ist etwas, das, das ich festgestellt habe, dass wenn man alleine so in seinem Gedankenhamsterrad ist, man kommt einfach nicht raus und wenn... Selbst ein, ein Gegenüber nur da ist und zuhört, ja, gar nicht jetzt aktiv Übungen oder sowas mit dir macht, mhm. dann, dann hilft das schon, zu so, okay, jetzt ist es draußen aus dem Kopf und aus dem System und ähm, jetzt kann es weitergehen. Und rufst du da, also
0: suchst du dir dann bewusst jemanden, mit dem du drüber sprichst? Oder
1: ergibt sich dann das Gespräch mit, es ergibt mit sich Kolleginnen dann, genau, oder genau, so? es, es ergibt sich dann eigentlich, ähm, es ergibt sich dann eigentlich meistens, weil man kann es ja nicht, oder man kann sie ja nicht ganz verstecken. <lacht> Nein, ich konnte meine Wolke heute nicht verbergen. <lacht> genau. Und dann ist es oft so, ähm, dass man einfach so in diesem Mauer habe ich mich geärgert und einfach auch dazu stehen, dass es, dass es halt mal so sein darf. Ja. Ja. Und bei mir sind, sind vor allem, glaube ich, meine Mutter und meine Schwester sehr sehr starke Stützen, <lacht> wo ich sagen kann, ja, das darf ich dort loswerden und das ist in Ordnung, wenn ich es wenn dort loswerde. Unabhängig jetzt vom, von der Cosima Community, weil da kennen das einfach auch alle oder viele diese Situationen. Und äh,
0: Genau. Ja, das ist schon noch schön, wenn man dann jemanden hat, bei dem man, bei dem man das auch machen
1: darf. Genau.
0: Das quasi genau. auch los.
1: Ohne, dass ja. man dann wieder ein schlechtes Gewissen hat, dass man vielleicht gerade diesen diesen Frust oder oder das, was einen beschäftigt, dort loslässt. Das mhm. ist ja dann auch, das ist ja dann oft dann so, dass das, dass es sogar noch verstärken kann, wenn du zum Beispiel mit einer Freundin telefonierst und du wolltest eigentlich über etwas ganz anderes sprechen und dann be begleitet dich dieses Gefühl noch und dann lässt du dort eben diesen Frust raus und sagst, na weißt du was, ich ärgere mich so. Und dann hast du danach das Schlechte gewinnt, genau. dass, dass du das jetzt bei ihr abgeladen hast. Das hilft
0: dann auch nicht. Weil wolltest du nicht anders, konntest du nicht anders oder wusstest du es nicht. besser? So in dem Moment ist es halt meistens dann genau das, was man irgendwie gebraucht
1: hat. Ja. Genau. Und ich muss zugeben, dass ich noch keine andere, ich überlege gerade, ob es noch irgendeine andere, Methode, Möglichkeit gibt, die ich jetzt, oder von der ich wüsste, die in solchen Situationen wirklich gut also hilft. Eine Sache, die mir
0: manchmal noch hilft, das wäre heute mal ein so Schritt gewesen, wenn ich nicht mit dir gesprochen hätte, ist es Rausschreiben. Also ja. tatsächlich auch, weil dieses Schreiben halt auch so, eben, so wie du sagst, mhm. ist so dieses, wenn du kein Gegenüber hast, mit dem du sprechen kannst ja. und dass du quasi damit auch nicht belasten willst, dann ist dieses Rausschreiben auch sowas, wo du es irgendwie aus dem System rausbringst ja. und nicht mehr der Kopf sich eben darum kreist und du dann immer mhm. damit zurückkehrst, sondern dieses es zu Papier bringen und es tatsächlich einfach raus, eben rausbringen aus dem mhm. System. ist tatsächlich, ja loswerden, indem ja. du es woanders festhältst, als quasi in deinem Kopf und in, dein, in deinem Geist.
1: Ja. Ah, weil du das jetzt gerade sagst, es ist mir doch noch eine, eine Methode, auf Anführungszeichen, eingefallen, die ich aber so natürlicherweise mache, dass es mir gar nicht auffällt, und zwar, wenn du in Bewegung kommst. Mhm. Also wenn ich dann zum Beispiel, wenn, wenn es irgendeine Situation in der Früh gegeben hat und ich gehe danach mit, mit dem Hund spazieren, dann, ist es, dann kann man diese Gedanken auch nicht festhalten. Mhm. Weil du ja vorher beschrieben hast, das so gut. Ja? Wir kehren immer wieder in diese Situationen zurück. Und sobald wir uns bewegen und Schritt für Schritt gehen, können wir diese Gedanken nicht halten. Und oft löst sich es dann eben durch diesen Spaziergang und durch dieses Bewegen und Gehen eigentlich auch auf. Ja, ich fest.
0: komplett. Also es hat sicher auch was damit zu tun, dass du durch diese Bewegung einfach viel von diesen Stresshormonen auch, auch mhm. abbaust und auch dadurch der Körper an sich einfach wieder sich, sich reguliert, ja. dadurch, dass du einfach diese Stresshormone ab, abbaust, weil mhm. das, dafür ist ja diese stress eben gemacht, dass wir eigentlich in Bewegung kommen mhm. und ganz oft in unserem Alltag kommen wir nicht in Bewegung, sondern sitzen dann frustriert mhm. vom Laptop und hacken vielleicht in die Tasten, aber eigentlich ja. quasi eben setzen wir es nicht in Bewegung um und wenn du dann spazieren mhm. gehst oder joggen gehst oder was auch immer, dann kann der Körper sich auch wieder
1: regulieren, ja. ja. Und alle, die zuhören, können das ja gerne mal ausprobieren. Versucht einmal, einen Gedanken zu halten, wenn ihr in Bewegung seid. Also immer bei diesem Gleichen, bei, dieser, bei diesem Rotieren im Gedankenkarussell zu bleiben. Es funktioniert tatsächlich nicht. Ich habe das mal ausprobiert, weil mhm. ich wissen wollte, ob es wirklich so ist. Und es stimmt. Wenn du stehen bleibst, sobald du stehen bleibst, geht's. Mhm. Aber wenn du jetzt einen Fuß vor den anderen setzt und dich bewegst, du kannst diese Gedanken nicht so festhalten. Mhm. Mhm. Ja, das ist schön. Ja, ich glaube, unser Real Talk für heute <lacht> kommt auch langsam zu Ende. Wie gesagt, es war uns einfach wichtig, bei all dem, was wir eben an Tools und Methoden haben, an all dem, was, wir, äh, was uns begleitet, was uns nützlich ist, ganz offen auch darüber zu sprechen, dass diese Sachen gut und hilfreich sind und gleichzeitig es dann manchmal einfach nicht funktioniert. Und wir auch nur Menschen sind. <lacht> ja. Das heißt, heute ist ja Folge 2. Das heißt, ihr könnt euch noch auf ganz, ganz viele weitere Folgen freuen. Und ich glaube, dass wir das auch heute auch festgestellt haben, dass wir das immer wieder einbauen. Wir wollen, es ist uns nicht ein Anliegen, euch einfach nur Tools zu geben und zu sagen, ja, wenn du das machst, ist alles gut, sondern immer wieder auch ganz offen darüber zu sprechen. Ja, es es ist gut, aber es gibt einfach das Leben, das manchmal
0: dazwischenkommt. Ja, und auch wir sind auf einer Reise und lernen dazu und haben unsere Herausforderungen. Und dann nehmen wir euch auch gerne mit
1: genau. in unseren nächsten Folgen. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Eure Antonia und
0: Miriam.